0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio Pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO Ángel de mi guarda San José Mi padre y señor Intercede. Velad, pedid a Dios por mí, para que estos ejercicios sean de verdad un encuentro con mi Dios, con la razón de ser, de mi existencia de mi vida, el motor, un encuentro personal con Jesús de Nazaret, un encuentro con Jesús vivo, vivo, presente, que está dentro, que está en medio, cuenta Andrés Segovia en Herradura, un pueblo de Granada, donde dio un recital y antes con ese gracejo, él era de Linares, contó cómo se despertó su vocación. Llegaba ...de vez en cuando... ...una especie de prestidigitador... ...con su carro... ...y su magia... ...y sacaba... ...conejos de una chistera... ...cromos... ...muñecas... ...juguetes... ...sorprendentes... ...para un niño pequeño, claro... Tenía magia, tenía encanto. Atraía mucho. Y un día sacó una guitarra y tocó. Y él dice, se despertó en mí la música. No había televisión. Jamás había visto una guitarra. Y jamás había oído, si la había oído no la había prestado, no se había dado cuenta, una guitarra. Y él se quedó atónito, estupefacto. Se despertó en mí la música. Que tenía dentro, adormilada, agazapada, escondida. dice el Evangelio que el Espíritu Santo os recordará las cosas que os he dicho. El Espíritu Santo os recordará, os hará ver, os hará comprender, os hará daros cuenta de las cosas que os he dicho. Palabras que nos parecen insulsas, conocidas, vulgares, nos retumbarán. Nos harán reaccionar. Nos darán luces. El Espíritu Santo os recordará las cosas que os he Dicho. Cuenta Andrés Segovia que aquel niño, desde aquel día, no tuvo otra obsesión que tener una guitarra. Y que una vez que lo consiguió, todas las horas del día le parecían pocas. Disfrutaba. No le suponía ningún esfuerzo. Le encantaba, le maravillaba. Se había despertado en él esa vocación que tenía dentro. Hablamos vocablos, repetimos repa, repetimos cantinelas de palabras que el viento se lleva hasta que en un momento dado caemos en la cuenta de lo que son y representan. Vemos muchas personas, pero llega un momento que vemos un rostro único de alguien y le podemos llamar tú. Y eso es por el Espíritu Santo. Ven, ven, dulce huésped del alma. Ayúdame a descubrir lo esencial. que me quite pesos inútiles. San José María tenía en el cuarto que usaba, así decía él, después vendría otro y otro y otro que usaría ese cuarto, un azulejo que ponía, aparta Señor de mí, lo que me aparte de ti. Temores, Prejuicios, soberbia, pereza, venganza, egoísmo, ansiedad, rencor, miedo. Aparta, Señor, aparta. Señor de mí lo que me aparte de ti hay una película de Woody Allen llamada Midnight in Paris sale un norteamericano que va a París con su novia y sus suegros con su prometida él es escritor y está embobado con ese París de los años 20 de artistas de pensadores de escritores Renoir Paul Gauguin Salvador Dalí Pablo Picasso Ernest Hemingway todas esas calles rezuman belleza historia cultura pero él ve con sorpresa que a su novia no le interesa nada de eso y sus suegros menos no captan nada de eso Quieren ir de compras. Ir de escaparates. Buscar gangas. Acaba rompiendo con ella. Porque ve que son muy distintos. A ellos les interesan compras, buenos restaurantes, buen vino, tiendas caras de ropa. Él quiere impregnarse de aquellos personajes de aquella época. Se imagina o ve, se ve rodeado de artistas y quiere impregnarse de esa cultura. Quiere ir a la raíz, a la esencia, al esprit como dice ahí, sin nada de burla al Espíritu. Llegada la plenitud de los tiempos, Dios Padre envió a su Hijo Eterno a este mundo para que haciéndose hombre nos redimiera y nos otorgase la adopción filial. La posibilidad de ser realmente hijos del Padre en Cristo, por el Espíritu Santo. O me meto por esos caminos, o me pierdo. O me entero de ese sentido de la afilación divina, fundamento del Espíritu del Opus Dei, el sentido de la afilación divina. Trabajar con sentido de ser hijos de Dios. Descansar con sentido de ser hijos de Dios. Servir con sentido de ser hijos de Dios. Hay cosas que me distraen, me entretienen, me divierten, me descansan. Si el Madrid ganará mañana la 14 catorceava copa o no. Pues si en el Roland Garros, Rafa Nadal o no. Son cosas de otro nivel que es otra cosa. La revelación de la paternidad divina... Es uno de los contenidos fundamentales del mensaje cristiano. Maestro, enséñanos. Maestro, enséñanos. A rezar. Se lo decimos también tú y yo. Nos gustaría de veras rezar. Es la historia del del cien pies un bebé cien pies que le dijo a su madre mamá, ¿cómo, ¿cómo se anda? ¿qué pies muevo primero? no, no te preocupes tú anda y ya andar se aprende andando no te preocupes parecía un milagro y efectivamente acaba andando de un modo sorprendente pero con armonía. A rezar se aprende rezando. Hablando, escuchando al Padre Dios. Enséñanos a rezar. Cuando recéis tenéis que decir Padre. Padre. Nuestro, de todos. Pero Padre. Padre amoroso. Padre querido. Padre dador. Padre amador. Tenéis que decir Padre. No, oh Dios Altísimo. No, Padre. oh Dios reverendísimo, no, no, tenéis que decir Padre. Cuando recéis tenéis que decir Padre, tenéis que sentiros hijos. Si conocieras el don de Dios, ¿qué impresión les debería dar? porque se lo pedían porque la habían visto rezar tantas veces y comprendieron que ahí estaba el quid, el secreto le veían rezar por la noche, por la mañana que había pasado toda la noche en oración presentían que les decía iros ...que yo voy a quedarme aquí... ...rezando. Y sentía la envidia. ¿Habéis visto alguna vez... ...que un niño pida a su padre... ...un pedazo de pan... ...y que éste le dé una piedra? ¿O si le pide... ...un pedazo de pescado... ¿Acaso le dará un escorpión para que le pique y le mate? Igual que vosotros con vuestros hijos sois siempre leales y cariñosos. Así, vuestro Padre del Cielo. Si vosotros siendo malos sois buenos con vuestros hijos. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Vuestro Padre Dios. Yo he pensado en serio alguna vez eso. ¿Cómo será conmigo? Ante la enfermedad, ante la contradicción ante la gente, ante lo que la gente llama mal. Estos son los tesoros del hombre sobre la tierra. Menudos tesoros. Cita. ¿Por qué os preocupáis del futuro? ¿Por qué clamáis diciendo qué comeremos, dónde dormiremos, bajo qué techo habitaremos? Igual que esos pájaros, no se preocupan, no siembran, no ciegan, no trillan, no almacenan, y sin embargo ninguno muere de hambre, porque su Padre Dios los alimenta diariamente. No valéis vosotros más que esos pájaros. Dame ese santo abandono, Espíritu Santo, dame esa confianza, dame ese sentido de la afilación divina, saberme, sentirme, experimentar que soy hijo de Dios que no me suelte de su mano. Esas margaritas silvestres, preciosas. Ni Salomón, el rey de la elegancia, pudo vestirse con tanto esplendor. Sin embargo, ni teje ni hilan. ¿Quién las viste todas las mañanas tan primorosamente? Si vuestro Padre Dios se preocupa por unas margaritas que a la mañana brillan y a la tarde mueren, ¿qué no hará por vosotros? ¿Qué no hará, hijos de su amor? Aquel chico de la parábola del Hijo Pródigo, que le deberíamos llamar la parábola del Padre Misericordioso, porque refleja más la totalidad, el sentido, el mensaje de la parábola, no le dice a su padre, eres un héroe, has levantado un emporio, eres un fenómeno con tu trabajo de hormiguero con tu astucia con tu constancia pero no sabes disfrutar y como no quiero que me pase a mí lo mismo me voy dame la parte de la herencia que me toca no le tocaba ninguna hasta que el padre muriera pero bueno, se la da y ahí que el ala se la aspira se marcha. Dame la herencia que me voy. ¿Cuántas veces hago yo eso con mi Señor? ¿Cuántas veces? Tú pórtate bien, Señor, conmigo que yo voy a hacer lo que me da la gana. Y se marchó lejos. A lugares exóticos. No dio señales de vida. Vivió tontamente, ostentosamente, lujuriosamente. Y cuando se le acabó el dinero y por tanto los amigos y las amigas, y se tuvo que poner a trabajar, experimentó por primera vez en su vida, el hambre, la humillación, la pobreza. No le dejaban ni comer las algarrobas de los cerdos a los que cuidaba. Sintió melancolía, nostalgia, vacío, abatamiento, abatimiento, Abatimiento. Y conocía muy bien a su padre. Muy bien. Iré compungido con una lista de excusas y razonamientos. Que la intención era buena por mi parte. Y le diré que me contrate. Y que me trate al menos como a uno de sus jornaleros. No recibiré ese trato que recibo ahora. Me explotan. Y qué sorpresa al ver que su padre corrió al verle a lo lejos. O subió a un caballo y fue hacia él, corriendo, en la medida que sus fuerzas se lo permitían. ¿Cómo se sorprendió? ¿Cómo conoció entonces a su padre? Al ver que le abrazaba y se lo comía a besos. Hijo mío, hijo mío, hijo mío. Si conocieras el don de Dios, ahí Él comprendió el Padre que tenía. No le reprochó nada, que a qué venía, que qué pretendía, que qué se creía. No, no le dio. Prepararle un vestido, prepararle un baño, ponerle el anillo, ponerle las sandalias. O sea, no había pasado nada. Su cuarto seguía igual. Le seguían esperando a él. Convocó un banquete, una música, porque estaba feliz. Yo voy al sacramento de la confesión así. Sabiendo el abrazo que me espera. La alegría, mayor será la alegría en el reino de los cielos por un pecador arrepentido, mucho más que por noventa y nueve justos. El amor humano nos sirve para atisbar, atisbar el amor divino. Pensar en nuestros padres, vivos o difuntos, nos ayuda a comprender el amor desinteresado de Dios por nosotros. Les escuchamos historias mil veces oídas, pero nos gusta. Estamos pendientes de sus citas médicas, sus achaques su falta de riego, quizás, sus preocupaciones, su bienestar, porque queremos lo mejor para ellos. Nos preocupan cosas cotidianas y sencillas por puro agradecimiento, por todo lo que nos han dado y hecho por nosotros. Por eso rezamos por ellos. Una mujer perdió una moneda y no paró, no paró, movió sillas, mesas, repasó toda la casa hasta que por fin la encontró. Y salió a la calle a comunicar su alegría a las amigas por una moneda. No dice una mon de las diez monedas del matrimonio que se ponían como un collar, no. ...y que iba de madres a hijas, no. Era una moneda normal. Como tú y como yo, vulgares. Aquel hijo perdido era un cenutrio, Pero alegraos conmigo porque este hijo mío estaba perdido y ha sido hallado. Estaba muerto y ha vuelto a la vida... Señor, recuérdame la música. Recuérdame tu amor. Espíritu Santo, recuérdame el amor que Dios me tiene. Si conocieras el don de Dios. Shishires donundei. Igual que San José María en un tranvía, no sabemos cuál. Cuando fue el, un aniversario, pues salieron unas había una exposición de fotos de, de los, la historia del Opus Dei o de San José María, con motivo de su canonización. Y salía un tranvía en Madrid. Vete tú a saber si era ese. Claro, eso es imposible saberlo. Pero un tranvía de la época. San José María, con 26 años, 28, 30, que empieza a decir aba, aba, que es papá, papá, en hebreo, papá, 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 papá. Y se tiene que bajar porque le iban a tomar por loco, porque le sale decirlo muy fuerte. Nunca tuvo una oración tan alta, nunca, como aquel 17 de octubre del 31. Lo recordó toda la vida, porque fue para él y para todo el Opus Dei. Y para todos los cristianos que quieran recordar ese sentido de la afilación divina en sus vidas. Igual que Andrés Segovia, siendo un niño, despertó de un modo fortuito en su interior la música, el amor a la guitarra, ojalá nuestra madre, tierna, amorosa, amable, admirable, Despierte en nosotros ese amor a nuestro Padre Dios y nos recuerde, nos sopla al oído aquel: si conocieras, si supieras, si te dieras cuenta, si comprendieras el don de Dios.